0: Ewangelia Łukasza, 24 rozdział od 44 do 53 wersetu. Słyszeliśmy przed chwilą ten fragment, chociaż tak naprawdę będziemy dzisiaj przyglądać się trochę szerszemu kontekstowi również. A to przede wszystkim dlatego, że Łukasz nie kończy swojej opowieści na wniebowstąpieniu Jezusa pod koniec swojej Ewangelii, ale kontynuuje swoją opowieść w dziejach apostolskich. I kiedy przyjrzymy się uczniom, tak jak widzimy ich po śmierci Chrystusa, a nawet tuż po zmartwychwstaniu, i przyjrzymy się tym samym uczniom, po jakich widzimy już od samego początku dziejów apostolskich, to widzimy przeogromną zmianę. Zmianą, którą w pewnym sensie nie jesteśmy w stanie wyjaśnić i wytłumaczyć ludzkimi czysto środkami. Skąd wzięła się ta zmiana? Z jednej strony uczniowie, tak jak ci dwaj wędrujący do Emaus, są kompletnie zagubieni. Stracili wszelką nadzieję. Uciekają z Jerozolimy w strachu, w obawie przed Sanhedrynem, przed Rzymianami, którzy bardzo często i bardzo chętnie tłumili uciążliwe ruchy powstańcze, mordując nie tylko ich przywódców, ale także wszystkich wyznawców. A zatem mają wszelkie powody aby uciekać w strachu, po to, aby ratować to, co im zostało, a więc własne życie. Ale już na początku dziejów apostolskich widzimy uczniów zgromadzonych wokół apostołów, którzy, u których widzimy kompletnie inną postawę. Są odważni.
1: Wracają do
0: Jerozolimy. Nie boją się ani Rzymian, ani Sanhedrynu. A kiedy Piotr i Jan stają przed Sanhedrynem i przywódcy żydowcy nakazują im milczeć i nie opowiadać nic o Jezusie Chrystusie, a tym bardziej o Jego zmartwychwstaniu. Piotr z odwagą tym razem, nie tylko z pewnością siebie, tak jak wcześniej, ale z prawdziwą odwagą i przekonaniem mówi, że należy Boga raczej słuchać niż ludzi. Co się wydarzyło pomiędzy śmiercią Chrystusa, a właśnie pierwszym wystąpieniem apostołów, jakie widzimy w dziejach apostolskich? Oczywiście powiedzielibyśmy, stąpił Duch Święty napełniła ich moc Boża z nieba, z wysokości. Duch przypomniał im o wszystkim, co Jezus im opowiada. No dobrze, niech Duch stąpi, niech z nami uczyni dokładnie to samo. Ale z drugiej strony powinniśmy zapytać, no dobrze, ale jak? Mamy tak jak prorocy Baala, nacinać się, tańczyć, jęczyć, wołać od rana do wieczora, w nadziei, że Duch wstąpi na nas i nas odmieni w jakiś cudowny sposób, w sensie kompletnie niepojęty, nieobjawiony nam przez Boga? Ja bym powiedział, że nie, ze względu na to, że to nie jest historia, jaką znajdujemy w Piśmie Święte. Inni by powiedzieli, no tak, ale przed, przed zesłaniem Ducha Świętego Chrystus wstąpił do nieba. Jeden z Trójcy nie tylko stał się człowiekiem, ale teraz jako prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek zasiada po prawicy Ojca w niebie i rządzi. Jemu jest przekazana wszelka władza w niebie i na ziemi. I tak moglibyśmy powiedzieć, no dobrze, to w takim razie idźmy. Idźmy, piszmy listy do premiera, prezydenta królowej Anglii i żądajmy posłuszeństwa Słowu Bożemu co w praktyce oznacza posłuszeństwo naszemu się? Nie, nie o to chodzi. Nie chodzi tylko i wyłącznie o, o zesłanie Ducha Świętego, nie chodzi tylko i wyłącznie o wstąpienie Chrystusa do nieba i przejęcie wszelkiej władzy w niebie i na ziemi. Nie chodzi nawet tylko i wyłącznie o to, że On, Syn, posyła nas w mocy Ducha w świat. Jeśli tylko i wyłącznie na tym się zatrzymamy, to słuchajcie, więcej złego uczynimy niż dobrego. Czy to czekając na moc ducha i wszelkie towarzyszące temu przejawy, czy też śląc petycje do tego i owego, nic dobrego z tego nie wyjdzie, ze względu na to, że wciąż nasze oczy będą zamknięte. Wciąż nie będziemy pojmować, co tak naprawdę się wydarzyło. I nie zrozumiemy tego, w jaki sposób Bóg działa w naszym życiu. A zatem przyjrzyjmy się szerszemu kontekstowi. I w tym kontekście musimy cofnąć się trochę poza ten tekst, który dzisiaj czytaliśmy. A mianowicie do tego, na czym Łukasz koncentruje swoją uwagę w relacji o wydarzeniach, jakie miały miejsce po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Na czym on koncentruje swoją uwagę? Na dwóch uczniach uciekających ze strachu o własne życie z Jerozolimy. Jak powiedziałem, mieli wszelkie powody, aby bać się. Mieli wszelkie powody, aby uciekać. I czasami jak Pismo mówi, to jest jedyna rzecz, jaką jesteśmy w stanie zrobić. Nogi za pas i uciekać. Nie zawsze jesteśmy w stanie stanąć oko w oko z naszym wrogiem, czy też z naszymi prześladowcami. Nie zawsze może jest warto również prowokować naszych prześladowców. I nie chodzi tylko i wyłącznie o to, że pokorne ciele dwie matki śle, ale chodzi o to, że jednak jesteśmy ludźmi ograniczonymi w naszych możliwościach, w naszej mocy, a przede wszystkim w naszym pojmowaniu tego, co się wokół nas dzieje. Ja wiem, że w dobie internetu jesteśmy w stanie znaleźć absolutnie uzasadnienie wszelkiej tezy za czy przeciw i najczęściej szukamy uzasadnienia jakich tez. Tych, które już wierzymy. Tych, według których już oczekujemy. Nie zawsze to jednak jest słuszna taktyka. Ale słuchajcie. Jezus spotyka tych dwóch uczniów, którzy rozmawiając z Nim wyjaśniają Mu, że ich oczekiwania w stosunku co do Jezusa kompletnie zawiodły. Był wielkim prorokiem. Czynił wielkie cuda. Mówił dobre i mądre rzeczy. I dlatego, I dlatego właśnie mieli nadzieję, że Jezus jest faktycznie Mesjaszem. Że rzeczywiście jest tym nowym, większym Mojżeszem. Obiecanym prorokiem, który wyprowadzi Izrael z domu niewoli, jako w nowym Eksodusie. W odpowiedzi na ich rozczarowanie, na ich zdziwienie, na ich strach, Jezus daje im wykład. Wykład wyjaśniający, to, co Stary Testament mówił, czy też zapowiadał o Mesjaszu. Słuchajcie, to jest pierwsza właśnie wskazówka, pozwalająca nam lepiej zrozumieć, w jaki sposób to panowanie Chrystusa w niebie przekłada się na nasze Jego ciała, panowanie na ziemi. W jaki sposób moc Ducha może nas napełnić po to, abyśmy czynili, jak Jezus obiecał, rzeczy jeszcze większe, niż On czynił, kiedy chodził po ziemi. Po pierwsze, musimy czytać Pismo Święte od początku do końca. Najlepiej przynajmniej raz w życiu przeczytać je ciurkiem, nie umijając żadnych fragmentów. Po to, żebyśmy później, gdy będziemy do Niego wracać, do pewnych fragmentów, dokładnie wiedzieli, w jakim miejscu historii opowiadania to się znajduje. I słuchajcie, to naprawdę nie jest jakaś wyższa matematyka. Nie? To nie są macierze, to nie są całki, ani nic podobnego. To jest tak naprawdę sposób, w jaki my oglądamy każdy film, w jaki czytamy każdą opowieść, od początku do końca. Nie wyrywamy, nie otwieramy w środku, na chybił trafił, szukając jakichś słów, pocieszenia albo dobrych porad. nie. Ze względu na to, że one nie mają absolutnie żadnego znaczenia i sensu. Wręcz przeciwnie. Jeśli zostają wyrwane z kontekstu, stają się tylko i wyłącznie pustosłowiem. Ten incydent właśnie pokazuje, jak bardzo ważny jest Stary Testament, a zwłaszcza jego systematyczny wykład od początku do końca ukazujący nam historię Mesjasza i historię ludu Bożego. Ja bym powiedział nawet jak bardzo ważne jest tak zwane typologiczne rozumienie Starego Testamentu, a zatem Jego symboliki. Ci dwaj uczniowie znają oczywiście całą historię Jezusa, znają życie Jego pełne cudów, wiedzą o Jego ukrzyżowaniu, ba nawet słyszeli o Jego zmartwychwstaniu, ale nic z tego nie pojmują. Dopóki nie zrozumieją i nie zobaczą, że tak naprawdę to jest jedna cała historia, której kulminacyjnym punktem jest śmierć, zmartwychwstanie Chrystusa. Słuchajcie, nie powinno w związku z tym nas dziwić, że współczesny Kościół z jego nie dość, że kolosalną ignorancją Starego Testamentu, ale czasami wręcz niechęcią, a awersją do Starego Testamentu. Słuchajcie, spotkałem wielu ludzi, w tym wielu tak zwanych liderów kościelnych. W tym wielu pastorów, którzy mówią Ach, ten Stary Testament, nie dość, że mówi o strasznych rzeczach, o jakimś kamienowaniu za cudzołóstwo, o jakimś chudzie, który zaciukał Eglonę w jego toalecie. Jak tak można w ogóle czytać takie rzeczy? A już na pewno dzieciom nie wolno o nich opowiadać. Tak niestety jest. Współczesny Kościół z jego kolosalną ignorancją Starego Testamentu, a przede wszystkim z kolosalną ignorancją właśnie historii, która się rozwija od samego początku, od pierwszych słów. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, aż do ostatnich słów mówiących o nowym niebie i nowej ziemi, o nowym Jero, nowej Jerozolimie. Niestety, nic dziwnego, że jesteśmy zdezorientowani, zagubieni, a czasami wręcz przerażeni tym, co się wokół nas dzieje. Dokładnie jak ci dwaj uczniowie w drodze do Emaus. Oczywiście próbujemy różnych sposobów, żeby zamaskować to nasze zagubienie. Najlepszym z nich jest znów internet, w którym znajdziemy dokładnie wszystko, co chcemy. Na potwierdzenie, czy to naszych strachów, czy też naszych nadziei. Proste rozwiązania. Wydaje nam się, że wystarczy powiedzieć Wezwać śmienia Bożego, iż wszystko się poukłada, tak jak powinno. Musimy odnieść do siebie, my jako Kościół, napomnienie Jezusa skierowane do tych dwóch uczniów w drodze do Emaus. O zbyt rozum, generalnie rzecz biorąc, głupi jesteście i leniwi w swoim sercu, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Jesteśmy leniwi i dlatego jesteśmy głupi. I nic z tego, co czytamy, nie rozumiemy. Jak Pan Bóg posyła do nas te Filipa naszego, tak jak posłał do tego Eunucha z Etiopii, z Etiopii, to mówimy, o chłopie, przesadzasz. Wymyślasz coś, widzisz rzeczy, których ta nie ma. I Izajasz nie mógł pisać o Chrystusie. Interpretacja typologiczna może się wydawać osobliwa, nawet bezcelowa. Często jednak, jeśli już ktoś się nią zajmuje, to niestety nadużywa jej, zwłaszcza kiedy traktuje ją jako luźną zabawę w skojarzenia. Nie o to chodzi. Ja wiem, że możemy otworzyć Apokalipsę i zobaczyć tam, co w dzisiejszych czasach byśmy tam zobaczyli. Palestyńskie rakiety, które lecą o tak, po prostym torze, no może nie całkiem prostym, nie? I izraelskie rakiety, które tańczą z drugiej strony. Widzieliście te zdjęcia? I od razu już nam się skojarzy to z tym, co czytamy w Apokalipsie. Słuchajcie, lenistwo serca prowadzące do głupoty każe nam dokładnie w ten sposób nie tylko odczytywać czasy, w których żyjemy, jak i treść i przesłanie Pisma Świętego. Niemniej jednak właśnie takie czytanie Pisma od początku do, koń do końca, zwracając uwagę na symbolikę Biblijną, na rozwój pewnych wątków, które non-stop powracają, a przede wszystkim na kulminację, jaką ta historia znajduje w życiu, w śmierci i w zmartwychwstaniu Chrystusa, a dzisiaj powinniśmy dodać również w Jego w niebowstąpieniu, jest niezbędna dla pomyślności Kościoła, ze względu na to, że jest niezbędna dla poznania Jezusa, a tym samym dla poznania Boga jako takiego i rozpoznania Jego istoty, Jego natury, tego, kim On jest w ukrzyżowanym Chrystusie. A słuchajcie, same słowa nie wystarczą najwyraźniej. Ze względu na to, że po tym, jak Jezus im to wszystko objaśnił, wyjaśnił, oni wciąż są ślepi. Nic nie widzą i nic nie rozumieją. To powinno nas nauczyć czegoś innego. Zwłaszcza nas, powiedzmy, w naszej tradycji kościelnej. Kościół nie może się ograniczać tylko i wyłącznie do udzielania organizowania konferencji, katechez, godzin biblijnych. Nie może stać się akademią, w której po prostu rozmawiamy o historii. Nawet jeśli ją z grubsza rozumiemy. To nie wystarczy. To nie wszystko. Nie o to chodzi. Ja bym powiedział, to prowadzi nas do oderwania od życia codziennego. Do, nie, do niezrozumienia tak naprawdę, w jaki sposób przesłanie Pisma łączy się z naszym codziennym życiem. Dwaj uczniowie nadal go nie rozpoznają. Słuchajcie, ja wiem, że jestem kiepskim retorem. Wiem, że nie potrafię Wam wyjaśnić wielu rzeczy. Wiem, że może częściej wina jest po mojej stronie niż po Waszej. Chociaż kto wie. Chociaż kto wie. Ale... Nie możemy takiego zarzutu stawić Jezusowi. Jeśli ktokolwiek potrafił nauczać i wykładać i objaśniać, to na pewno to był On. I On im to wszystko jeszcze raz objaśnił. Ba, oni byli naucznymi świadkami rzeczy, o których Jezus mówił. Ba, oni wzrastali od dzieciństwa w kontekście Pisma Świętego. A jednak wciąż ich oczy są zamknięte. To powinno być... Bardzo srogą przestrogą dla nas. Rozpoznają go dopiero po łamaniu chleba. I tak samo jest z kościołem na przestrzeni wieków. Słowo bez chleba jest jedynie pożywką dla intelektu i w związku z tym nas nadyma, czyni nas ludźmi pysznymi, czyni nas tymi, którzy ze względu na swoje ociupinkę większe poznanie niż inni, gardzą. Każdym innym człowiekiem. Z drugiej strony oczywiście chleb bez słowa też nam nic nie daje. Ba, psuje i niszczy nasze chrześcijańskie życie. Zamienia się w jakiś magiczny akt. Być może prowadzi nas do gorliwości, ale jak to Paweł mówi w liście do Rzymian, do gorliwości głupiej, nierozumnej. Chleb i słowo, słowo i chleb muszą iść w parze. Dlatego mówimy, że służbą Kościoła jest przede wszystkim służba słowa i sakramentu. Jedno musi być towarz towarzyszyć drugiemu. Jedno bez drugiego nie dość, że nie pomaga, ale recz, wręcz czyni nas złymi ludźmi. Ludźmi zakłamanymi, ludźmi pogubionymi, ludźmi pysznymi. Kiedy nauczaniu Pisma towarzyszy łamanie chleba, wtedy poznajemy Jezusa, który umarł na krzyżu, a jednak zmartwychwstał. To jest właśnie, ja bym powiedział, bardzo ważna rzecz. Ze względu na to, że to jest sposób, w jaki Bóg działa w naszym życiu. To jest sposób, w jaki panowanie Chrystusa w niebie może stawać się również panowaniem Jego ciała na ziemi. To jest sposób, w jaki Duch Święty napełnia nas swoją mocą. Nie naśladujmy proroków Baala w ich potyczce z prorokiem Eliasza. Nie o to chodzi. Nie w ten sposób duch na nas wstępuje. I zobaczcie, co się dzieje w tym momencie z tymi dwoma biednymi uczniami. Dopiero co uciekali przed autentycznym niebezpieczeństwem. Teraz wracają do niebezpieczeństwa. Byli zdezorientowani relacją kobiet o zmartwychwstaniu Chrystusa, ale teraz sami stają się świadkami zmartwychwstałego. Spotkanie z Jezusem w chlebie i w słowie przygotowuje ich właśnie do tej misji. Łukasz generalnie rzecz biorąc, pisząc nie tylko swoją Ewangelię, ale także dzieje apostolskie, koncentruje się właśnie na, najpierw na misji Jezusa, później na misji Jego uczniów, Kościoła, Jego ciała. Łukasz opisuje tak naprawdę od początku swojej Ewangelii historię Jezusa jako w niebo wstąpienie. Najpierw mówi w połowie, nawet tak naprawdę w jednej trzeciej Ewangelii, mówi, że kiedy zbliżył się czas odejścia Jezusa z tego świata, to jest dziewiąty rozdział, Jezus podjął nieodwołalną decyzję udania się do Jerozolimy. Wiedział, co go czeka, wiedział, że czeka go krzyż, ale wiedział, że krzyż jest jedyną drogą do królowania, do panowania. Ostatecznym celem powrotu Jezusa, podróży Jezusa do Jerozolimy i aż na krzyż jest powrót do Ojca. I krzyż jest rzeczywiście jedyną drogą, która poprowadzi go z powrotem do Ojca. Jego w wniebowstąpienie jest warunkiem przyjścia Ducha Świętego, czyli tej mocy z wysoka. I przez Ducha uczniowie wypełnią misję, głosząc narodom pokutę na odpuszczenie grzechu. Tu oczywiście wiele można było powiedzieć na ten temat. Pokuta jest oczywiście osobistym obowiązkiem każdego człowieka. Wyzwanie do pokuty jest skierowane do każdego jednego człowieka. Przypominamy sobie o tym za każdym razem, kiedy gromadzimy się wokół stołu pońskiego. Zaczynając właśnie od wyznania naszych grzechów, ze względu na to, że to jest moment, w którym Bóg otwiera nam bramy raju i pozwala nam przyjść i spożyć, z drzewa poznania i z drzewa życia. Każdy grześnik musi odwrócić się od grzechu niewiary i zwrócić się do Boga z wiarą i posłuszeństwem. Ale nie powinniśmy tracić z oczu w tym momencie nie tylko tego osobistego wymiaru pokuty, nawrócenia i podążania za Chrystusem, ale również tego wymiaru, który dotyczy całych narodów, a wręcz wszystkich narodów do wymiaru, który moglibyśmy nazwać społeczno-politycznym wymiarem. Ze względu na to, że, znów, jeśli znamy historię pisma świętego, to wiemy, że od początku Bóg zwraca się do jednostek, ale zwraca się również do wspólnot, do narodów, do wszystkich narodów. W, w obietnicy danej Abrahamowi ta obietnica jest powtórzona obietnica, którą już. Słyszymy w błogosławieństwie, którego Bóg udzielił Adamowi i Ewie na samym początku. Bóg obiecuje Abrahamowi, że jego nasienie przyniesie błogosławieństwo wszystkim narodom. Częścią tego błogosławieństwa jest zgłoszenie nie tylko osobistej, nie tylko narodowej, ale także międzynarodowej pokuty i pojednania. Słuchajcie, konflikt jest naszą codzienną rzeczywistością. Konflikt między bliskimi, konflikty w rodzinach, konflikty między sąsiadami, konflikty między wspólnotami, konflikty między narodami. Jedyną nadzieją na pojednanie i zjednoczenie w Chrystusie jest co? Naszym zdaniem jest wyeliminowanie, jak to się ładnie i eufemistycznie mówi naszych wrogów. Czasami, jesteśmy trochę bardziej jednak na kierowanie, na miłosierdzie mówimy, ach, niech wszyscy staną się tacy jak my i wtedy we wszystkim będziemy się zgadzać. Ale Jezus mówi nie, jedynym sposobem do wy wyeliminowania konfliktów, a więc tego wszystkiego, co nie tylko przeszkadza nam w drodze do pełni królestwa, ale też sprawia, że często czynimy więcej zła w naszym życiu niż dobra a w niektórych przypadkach nawet sprawia, że sami stajemy się wężami atakującymi cudze ogrody, te konflikty jedynie pokuta i pojednanie jest w stanie, są w stanie wygasić. Ponieważ Kościół zna Jezusa z martwych stałego, a zna go właśnie ze względu na służbę słowa i sakramentów, w słowie i w łamaniu chleba. Dlatego przygotowany jest do głoszenia narodom pokuty i przebaczenia grzechów. Ponieważ sam najpierw pokutuje, sam najpierw jest złamany po to, aby zostać też odnowionym na chwałę Bożą, jest w stanie pójść i głosić innym poselstwo o pokucie i pojednaniu. Podobnie jak ci dwaj uczniowie, po tym jak rozpoznali Jezusa, nie tylko w Jego słowach, ale także w łamaniu chleba, i wrócili do Jerozolimy, skąd dopiero co uciekli. Tak jak i dwunastu, którzy wracają z Betani znów do Jerozolimy. Taki my jesteśmy posłanie, abyśmy wracali. Może właśnie przede wszystkim w te miejsca, gdzie tlą się różnego rodzaju niesnaski, konflikty i wojny. Ale żebyśmy byli do tego przygotowani, musimy wpierdzić. Pozwolić, aby Chrystus przez swoje sługi udzielił nam słowa i chleba. Tym razem ci dwaj i tych dwunastu nie są już przestraszeni, nie są zagubieni, nie są rozczarowani. Nie są również pyszni w przekonaniu o własnym zrozumieniu tego, co się dzieje i jak należy naprawić świat. Tak jak widzimy to zwłaszcza na przykładzie Piotra przed śmiercią Chrystusa, przed tym, jak się go zaparł i zdradził. Teraz są odważni, teraz są radośni, teraz są rozumni, teraz są gotowi, aby nieść radosną nowinę o zmartwychwstałym. Głosić ją najpierw w mieście, w którym ukrzyżowano Chrystusa, potem zanieść ją na krańce świata. Życie, nauczanie, cuda Jezusa, rozbudziły najpierw w nich wielkie nadzieje. Nadzieje na spełnienie pradawnych obietnic. Potem widok ukrzyżowanego zachwiał tę nadzieję, a tak naprawdę uśmiercił tę nadzieję. I w pewnym sensie ta nadzieja musiała umrzeć, ze względu na to, że pierwotnie była głupią nadzieją. Dopiero zmartwychwstanie, spotkanie ze zmartwychwstałym w słowie i w chlebie. Rozbudziło tę nadzieję na nowo, wzbudziło ją do nowego życia, ale tym razem ta nadzieja była nadzieją rozumną, a nie głupią i naiwną. Ewangelia Łukasza zatacza więc pełne koło. Kiedy porównamy końcówkę Ewangelii z początkiem Ewangelii, zobaczymy bardzo wiele podobieństw. Na początku widzimy Zachariasza. W świątyni, gdzie aniołowie ogłaszają, że stanie się ojcem Jana Chrzciciela. Nie wiemy, co to oznaczało. Ewangelia kończy się również w świątyni. Tym razem widzimy w niej uczniów Jezusa, którzy nieustannie wychwalają Boga. To są te klamry, zamyk rozpoczynające i zamykające całą opowieść. Ewangelia rozpoczyna się od pieśni Marii i Zachariasza, a kończy się wielką pieśnią radości uczniów zgromadzonych w świątyni. Na początku Ewangelii widzimy Jezusa, który zginął na trzy dni, a potem został odnaleziony. I żeby wyjaśnić swoje zachowanie rodzicom, mówi im, czy nie wiecie, że powinienem zajmować się sprawami mojego Ojca? Na końcu Ewangelii Jezus odnajduje się również trzeciego dnia, i ponownie musi wyjaśnić swoim uczniom, że jego zadaniem, jego powołaniem jest zajmowanie się sprawami swojego Ojca. Słuchajcie, już to pokazuje nam, że przynajmniej Ewangelia, a jak mówiliśmy, całe Pismo Święte jest bardzo dokładnie przemyślaną historią. Musimy ją właśnie w ten sposób czytać, zwracać uwagę na podobieństwa, na rozwój pewnych wątków po to, abyśmy ją pojęli a nie tylko i wyłącznie dekorowali nasze domy wersetami z Pisma Świętego. Nie mam nic przeciwko temu. To jest bardzo dobre przypomnienie pewnych najważniejszych fragmentów. Ale jak spojrzymy na taki werset, musimy natychmiast skojarzyć go. Cały kontekst, całe tło, które się za nim kryje. Ten werset jest tylko, jak to się mówi, czubkiem góry lodowej, ale musimy być świadomi tego wszystkiego, co znajduje się pod wodą. Ale krąg, który Łukasz nam tutaj przedstawi, jest o wiele większy. Na początku historii ludzkości, na początku świata, człowiek popadł w grzech, spożywając owoc z drzewa zakazanego. Gdy Adam i Ewa zjedli owoc, co się stało wtedy, pamiętacie? Zanim zaczęli się obwiniać wzajemnie za to, co się wydarzyło. Otworzyły im się oczy. Komu w tej historii, którą teraz czytaliśmy i omawialiśmy, otworzyły się oczy? Dwóm uczniom w drodze do Emaus. Oczy w końcu się otwierają i rozpoznają, że Jezus jest tym, który towarzyszył im w podróży. Jest to pierwszy dzień nowego stworzenia, wielkiej odnowy świata dokonanej w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. W pierwszą Wielkanoc, w dzień, w którym Chrystus zmartwychwstał, Ojciec mówi, to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. On jest sprawiedliwym, który przychodzi po to, aby odnowić ten świat. Za każdym razem, kiedy przychodzimy do stołu pańskiego, w każdą niedzielę, Pan Bóg dokładnie te same słowa powtarza nam. I te słowa również rozbrzmiewają na końcu Pisma Świętego. Ale Bóg mówi, nie tylko to jest Syn mój umiłowany, i tego, słuchajcie, On jest sprawiedliwym, ale mówi również o to wszystko nowym czyniem. Dlatego zapewnienia, dlatego zapewnienia, z tego powodu rok w rok wspominamy żywot Chrystusa. To jest bardzo ważne, abyśmy z grubsza przynajmniej, zwłaszcza w tym okresie między Adwentem a zesłaniem Ducha Świętego, przypomnieli sobie tę historię. Ale nie tylko żywot Chrystusa, ale również przy okazji całą historię Pisma Świętego. Posłuchajcie, ta historia znajomość tej historii jest istotna dla naszego życia codziennego, dla naszego powodzenia, ale przede wszystkim dla przyszłości, przyszłości naszych dzieci, przyszłości naszych wnuków, przyszłości całego stworzenia. Oczywiście musi temu towarzyszyć chleb, łamanie chleba. Dlatego każdej niedzieli gromadzimy się przy słowie i przystola. Słuchajcie, ponieważ mamy tu do czynienia nie tylko z kulminacją dotychczasowych dziejów nieba i ziemi, ale również z nowym początkiem. Dlatego Łukasz kontynuuje swoją opowie opowieść właśnie w dziejach apostolskich, pokazując, że w pewnym sensie śmierć, zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie Chrystusa kończą, są kulminacją historii, ale nie są końcem historii. Historia biegnie dalej. Tak naprawdę w pewnym sensie rozpoczyna się na nowo. My jesteśmy nowymi Adamami, nowymi Ewami. To do nas, nas Bóg ponownie zwraca się z tymi słowami, które skierował do Adama i Ewy na samym początku. Bądźcie płodni, mnóżcie się, zaludniajcie ziemię, czyńcie ją sobie poddaną i posyła nas na cały świat. Widzimy na początku dziejów apostolskich 120 uczniów zgromadzonych w Jerozolimie, z której pierwotnie wszyscy uciekli. Na końcu dziejów apostolskich widzimy apostoła Pawła, który głosi Ewangelię w sercu Imperium na dworze cesarskim w Rzymie. Zgodnie z obietnicą, zgodnie z poleceniem Jezusa daną uczniom przy Jego w Ewangelia zatacza coraz szersze kręgi. Najpierw Jerozolima, potem Judea, potem Samaria, aż potem w końcu krańce świata. Zatem mamy z jednej strony kontynuację tej historii, o której czytałem od samego początku Pisma Świętego. Ale w pewnym sensie również ta historia przybie przybiera nowych wymiarów, większej głębi ze względu na śmierć w zmartwychwstanie i w niebowstąpienie Jezusa. Dlatego słowa, które Jezus kieruje do uczniów, idźcie na cały świat, powinny nam przypominać słowa, które Pan Bóg skierował do Adama na samym początku. Bądźcie płodni, mnóżcie się, zaludniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. To jest ta historia, którą powinniśmy znać, przynajmniej jest grubsza. Powinniśmy umieć ją sobie przypomnieć i opowiedzieć. Opowiedzieć na przykład naszym dzieciom, opowiedzieć naszym wnukom. Ale również i to też jest ważne, aby ta historia rzeczywiście stała się treścią naszego życia, powinniśmy przychodzić do stołu pańskiego i łamać wspólnie chleb.